0: Quiero leer con ustedes en Deuteronomio Capítulo 32 Del versículo 9 al 14 Mientras lo busca Deuteronomio 32, 9 eh, No todos los discípulos de Jesús eh, Hicieron lo mismo No todos los discípulos de Jesús Los conocemos a todos ¿Cuántos saben de Simón Pedro? Todos ese Pedro en todo estaba, ¿sí? Abría más la boca a veces de, de, de lo que tenía que abrir, pero, pero ahí estaba. Cuando ten, tenían, habían milagros, Pedro estaba en primera fila: Pedro, Jacobo y Juan. Cuando había transfiguración, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? En la multiplicación de los panes, ahí estaban todos. Pero hay discípulos que no brillaron tanto Que no alcanzaron tantas bendiciones Porque ¿Quién ha oído del discípulo Bartolomé? Bartolomé, ahí un poco con Pablo Bueno, de Tomás ¿Quién quiere ser como Tomás? O oh, alguna vez oyó hablar usted del discípulo llamado Simón Que no es Pedro, sino le llamaban Simón el cananista era otro discípulo de Jesús Yo me acuerdo que una vez preguntamos ¿Cuántos se acuerdan los doce nombres de los discípulos? Y todo el mundo empezaba Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, eh, Tomás Y ahí se van quedando Y, y, y no nos acordamos de Bartolomé De Simón el Cananeo De los hijos del, del trueno sí. Pero eh, es porque no se metían demasiado Porque cada uno se mete como quiere Cuanto se quiere meter, cuanto quiere alcanzar y hoy quiero hablarle de siete tipos de bendiciones que podemos alcanzar Dígale sobre si no son siete tipos de bendiciones Mucha gente, a lo mejor más de un 50% de los cristianos Solo alcanzan un tipo de bendición Otros un poco más entregados, dos Pero Dios tiene para usted una mesa espléndida es, eh, eh, Dispuesta con bendiciones para usted, siete tipos de bendiciones pero no todos las alcanzan, es más dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo valientes alcanzan ese tipo de bendición, hay muchas bendiciones y yo quiero no solo enseñárselas sino que las alcance, cuántos quieren alcanzar todas las bendiciones porque vemos que otro triunfa, que otro se levanta más y, y quisiéramos que él Tener los mismos milagros que él recibe Pero también la Biblia dice Que cada uno recibirá De acuerdo a lo que hiciera Según fuese su obra Mientras está en la vida O sea hay posesiones Y hay posiciones que se van A alcanzar del reino de Dios ¿Cuántos me están comprendiendo hasta aquí? Entonces yo le estoy dando la oportunidad a todos de llegar ¿Cuántos quieren llegar a todas las posiciones? Estaban bien las luces como estaban corazones? En Deuteronomio capítulo 32 y versículo 9 en adelante dice Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó Lo halló, sigamos leyendo el 10, lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad Quiero estar de acuerdo, lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo lo protegió y lo cuidó lo guardó como a la niña de sus ojos. Dígale a su vecino, Dios te cuida como a la niña de sus ojos. Trátele de tocar la niña de los ojos a su vecino. Tiene que ser muy rápido para que lo logran hacer. Ya no, el Señor le protege, puso hasta un párpado ahí. Pero dice, como el águila se excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, las lleva sobre sus plumas, eh, les quiere enseñar el águila enseñándole llevándole comida alimento así el señor dice te guía y con él no hubo Dios extraño los hizo subir sobre las alturas de la tierra y aquí empieza a enseñar dice comió los frutos del campo diga una forma comió los frutos del campo hizo que chupase miel de la peña hizo que tomara aceite de duro pedernal Mantequilla de vacas de leche de ovejas Grosura de corderos Y carneros de bazán También machos cabríos Lo mejor del trigo ¿Cuántos quieren lo mejor del trigo? Y la sangre de la uva Bebiste vino Entonces algunas personas Por si no me he dado a entender bien Solamente Tienen frutos del campo Otros van un poco más lejos Y agarran miel entonces en su vida cristiana tienen un, un tipo de miel, algo que, que les endulza, que les empalaga, que les gusta. Otros van y tienen aceite que es unción, no toda la gente tiene unción, solo algunos logran alcanzar la unción. Otros, eh, mantequilla de vacas y leche de ovejas, eh, habla simbolismo de áreas espirituales que podemos ir alcanzando de acuerdo a la, a la cantidad que nosotros queremos meternos en Dios. Y entonces, este pasaje, solo leerlo sería suficiente, pero lo que quiero es que comprenda cuáles son esas bendiciones y las alcance. Dígale su vecino y las alcance. ¿Sí? Dile gracias al Padre glorioso que Él puso todo eso en nuestras manos para que nos regocijemos a través de Jesús. Jesús pagó el precio de todas las bendiciones. Dígale a su vecino, tú no tienes que pagar el precio pero sí tienes que tomarlo. Algunas hay que arrebatarlas. No todas no todos los milagros se recibieron de un grito, unas pidieron. Algunos el Señor mismo llegó y les dijo, mira, tú que tienes estás enfermo, Si sí, no me puedo levantar y quieres que te sane, mire, el Señor ofreciendo la sanidad. Y todavía el sí, pero no hay quien me eche en el agua. No, hombre, no te estoy diciendo, te estoy diciendo que quieres o no quieres. a la solución, ¿quieres o no quieres? Solo tienes que decir quiero, ya, otros no, otros gritaban a Jesús hijo de David, ten misericordia de mí y el Señor se detenía y decía ¿quién es el que está gritando? tráiganmelo y ahí le preguntaba ¿qué es lo que quieres? porque estás gritando tanto a otros les ponía lodo en los ojos y les decía váyanse a lavar y hasta que se iban a lavar se curaban a otro incluso lo hizo venir dos veces, lo sanó y le dijo, ¿te ¿viste? No, todavía miran los hombres como árboles que caminan y volvió a orar por él. Jesús hacía diferentes eh, métodos y diferentes maneras, ¿sí? Entonces dice Efesios capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que él, voy a, a parafrasear la versión Alberto Durán año 2023, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, diga ya nos bendijo, esas bendiciones ya están, ¿Sí? si hubiera solo un tipo de bendición nos diría eh, y nos bendijo con la bendición, pero dice que hay toda clase de bendiciones, diga toda clase de bendiciones, Materiales, espirituales, físicas, económicas eh, eh, Sentimentales, hay bendiciones para usted Y yo me imagino que todos quieren todo Los hispanos somos así, queremos de todo Si ofrecen eh, cuatro platos de comida, queremos de los cuatro ¿Sí? Dicen, a algunos les gusta el pollo, a otros les gusta la carne A algunos les gusta el pescado, pero cuando uno se sirve Pedazo de pollo, pedazo de carne y pedazo de pescado pero dice toda bendición lo que significa que hay diferentes tipos de bendiciones y diferentes métodos para obtenerla así que si usted tiene un lapicero, usted tiene con qué escribir ponga cada una de ellas porque no quiero que se pierda ninguna de esas bendiciones hay que perseguirlas y alcanzarlas, diga perseguirlas y encontramos en este pasaje siete diferentes el primero de ellos dice, los hizo subir sobre las alturas de la tierra Subir sobre las alturas es ese paso que usted dio cuando recibió a Jesús Usted ya, ya está sentado a la diestra del Dios, de, de, de Dios porque usted ya recibió a Jesús está, Dice que estamos sentados juntamente con Él O sea, no tiene que ir a las alturas para, para alcanzar su bendición Ya está ahí con Cristo, Él es el acceso a ese, a ese trono Pero el primero dice Comió los frutos del campo Diga comió los frutos del campo La primera bendición Es que los frutos del campo Crecen solos Diga crecen solos Ya están ahí Usted va por, por algún lado Y de repente mira que hay un durazno Colgando de, de un árbol Y usted lo agarra Usted no hizo nada para eso Lo único que tiene que hacer Es extender la mano Darle una limpiadita Por aquello de las moscas Y comérselo ¿Sí? Hay muchas bendiciones eh, que Dios te ha dado Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida Diga tierra prometida, cuando te salvas, cuando conoces a Jesús eh, Se equivale a este pasaje de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 10 Dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra Cuando hayas venido a, a, al ser cristiano, al ser el hijo de Dios a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te las darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. O sea, hay bendiciones que Dios tiene preparadas para ti que tú no las trabajaste. Él nos va a dar viñas, ¿sí? bendiciones, ol, eh, olivares que nosotros nunca plantamos. Una bendición de repente. Eh, eh, hablamos lenguas, de repente hay una sanidad en nuestro cuerpo, de repente Dios responde las oraciones que hacemos eh, muy a la carrera, ay Señor que, que me vaya bien Señor que, que eh, respondas a esta petición económica que tengo y, y sobrenaturalmente Dios obra, ¿cuántos han visto esos milagros? ¿cuántos han tenido algún milagro del Señor? a ver levanten la mano, ¿qué hizo para alcanzarlo? agarrarlo ¿sí? Cuando llegas al reino de los cielos Y aceptas a Jesús como tu salvador Entonces tú ya tienes acceso a esa sobrenaturalidad Fue lo que dijo, mira el que, el que nace de nuevo Ese puede entrar al reino de Dios Unos nacen de nuevo y ven, entran al reino de Dios Pero otros nacen de agua y del espíritu Y pueden vivir en el reino de Dios Participar del reino de Dios Milagros más importantes uh, Placenteros para su vida Cuando cruzas la línea de la sangre de, de Jesucristo y pasas a las tinieblas Entonces encuentras esas viñas Esos olivares, ese gozo ¿Verdad que cuando uno acepta al Señor Inmediatamente está gozoso? Estaba llorando Señor Perdóname, pero de repente uno ya Se queda tranquilo, tiene paz En su corazón otra vez Ya no sabe por qué duerme bien si sí, algunas cosas se arreglan tu carácter se pone bien bueno todo lo que él ofrece por gracia se toma por la fe son esos milagros que dice el Señor que son los frutos del campo son para todos, dígale a si no esos son para ti son lo que la mayoría de cristianos reciben cuando conocen a Jesús es lo más fácil son milagros que no tienes que trabajar por ellos es más hay bendiciones que tú no mereces que Dios ha preparado para ti Dicen ay qué lindo Desde que yo entré al Señor Ya en mi casa ya hay paz Ya no nos agarramos de los pelos Con, con mi marido Solo nos hacemos miradas fuertes Y nos acordamos que prometimos en el encuentro Si ¿Sí? es como la parábola De la gran cena Que Dios envía a llamar a que todo Aquel que quiere entrar que estén listos Que ya están los Los siervos preparados para bendecir a los invitados, dígale si no tú fuiste invitado. El Señor ha preparado un banquete para ti, espiritual, y puedes disfrutarlo. La paz, la seguridad, el amor, la confianza, la comunión con Dios. Qué buenos regalos, ¿no? ¿Cuántos tienen estos regalos? Hermano, es que yo no siento comunión con Dios, solo tienes que tomarla. Señor, límpiame, lávame con tu sangre, y yo quiero tener comunión contigo. Así se restaura la comunión. Que en algún momento no tienes paz, Señor dice que tú eres mi paz, así que yo te llamo, tú eres mi paz, solo agarre del fruto. Extiende su mano, todos extienden su mano, es lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere, paz? Agárrenlo. ¿Qué quiere, paz? Extiende su mano y lo trae para sí. Esas son las bendiciones del campo. Pero... Ahora hay otra bendición La segunda manera de bendición El segundo camino y otra Se llama chupase miel de la peña Aquí tenemos que entender un poco Que debemos de pelear estas bendiciones Para alcanzar la miel ¿Sí? Esta miel la hacían las abejas Bueno toda la miel la hacen las abejas Pero la escondían en sus panales Entre la roca ¿Sí? En las hendiduras de la peña Dice que ahí lo ponía Era un lugar desierto, desértico Pero ellas lo encontraban en un lugarcito escondido Usted se ha fijado que donde uno menos piensa Ahí aparece el panalito ¿Sí? Ahí escondido en una esquinita de Entre el techo y la pared ahí, ahí van apareciendo Bueno, ellas lo ponían en las hendiduras de la peña Pero era necesario apartarlas Buscar el panal, extraer la miel Había que meterse a buscarla Dígale a su vecino, hay que buscarla Sí, lo mismo sucede ahora. Hay bendiciones que sí hay que buscar. A veces hay enfermedades que necesitamos clamar al Dios de los cielos. Como aquel hombre que empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente las abejas le decían: Cállate, cállate. ¿Sí? Pero dice que mientras más lo callaban más él gritaba. Siguió peleando. Diga peleando: Hay bendiciones que tú vas a, a tener que batallar por ellos. ¿Sí? Que vas a tener que arrebatarle al diablo tus bendiciones Por ejemplo un hijo fuera del camino del Señor Tú tienes que ir y decirle diablo Sueltas a mi hijo que me lo robaste ¿Cuántos me están siguiendo? No es nada más de extender Ahí está mi hijo aquí No, 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 no Hay que pelear esa batalla Dígale a su si decisión no Hay que pelear esa batalla Ahí es donde la Biblia dice Y el reino de los cielos Sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Quién caminó sobre las aguas? ¿Quién caminó sobre las aguas además de Jesús? Todos lo sabemos. ¿Por qué no caminó Bartolomé? ¿Por qué no caminó bueno, uno más conocido, Jacobo? ¿Por qué no caminó Cebedeo, uno de los hijos del trueno? ¿Por qué fue Pedro? Porque será usado. El Señor dijo: Ustedes tienen que tener una espada. El día siguiente llegó con tremendo machete. Jesús estaba haciendo una figura. Y a Pedro llegó con un machete en la mano, Señor. Aquí estamos listos, le dijo. Sí. Y dijo Pedrito: Mira, no tienes que ser así porque antes de que tú te des cuenta ya me negaste tres veces. No, todos los demás sí, pero yo no, Señor. ¿Quién fue el primero que le negó? ¿Ya? Pero, ¿qué quiero decir con no Hay que ser agresivo para alcanzar los milagros de Dios. Ay, hermano, yo estoy orando para que Dios me dé una unción de sanar enfermos. ¿Cuántos quieren sanar enfermos? Pues hay que arrebatar la virtud. Esa virtud se encuentra entre las peñas, hay que subir arrodillado al trono de Dios, arrastrarse a veces, a veces con cierto dolor. ¿sí? Dice, y volviendo, jueces 14.8, volviendo después de algunos días, habla de Sansón, para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Si usted ha leído eso en el libro de jueces, va a saber que Sansón puso una figura y la figura era que había miel dentro de la muerte, dentro de un león. Y lo que pasaba es que había un león muerto y ahí se habían hecho las abejas un, un nido y él tuvo que ir y meterse dentro de la um, pobredumbre del león. Dice que Sansón, él mató al león, pero... Eh, él ahora encuentra el panal, ¿qué significa? Tenemos que vencer al León rugiente, a Satanás, diga Satanás, que busca devorarlo, busca quitarle sus bendiciones, dígale a su vecino no te dejes robar tus bendiciones. Quien no quiere batallar no obtendrá ese tipo de bendiciones. Hay que, ay no, no yo con el diablo sino me meto porque a mí me da miedo el cachudo. Y hay gente que prefiere vivir al margen cuando se trata de orar, no, no yo no me meto muy profundo, yo nada más, así por encimita, que ore mi pastor por mí, de repente, nada más, o mi líder ore por mí, pero yo no quiero meterme. Eso nunca alcanzan ese tipo de bendiciones. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? Hay que arrebatarlas. ¿Sí? Acuérdese el apellido de su padre. ¿Cómo se llama su padre? Se llama Jehová, el Dios de los ejércitos, Él es el rey soberano que viene hacia la conquista. ¿sí? Él es un varón de guerra y nosotros somos sus dignos herederos y no podemos ser temerosos. El reino de los cielos es de los, de los, de los. Dígale, si no eres tú valiente, porque si no eres valiente, eres cobarde. No, ni soy valiente, ni soy cobarde. Eres cobarde. Porque el cobarde simplemente no hace nada. Se queda pensando, sí. Algunos dicen, bueno, es que estoy esperando que Dios me guíe y nunca hacen nada en esa guianza de Dios. Pero el que es valiente va a arrebatar, va a encontrar al enemigo, va a ir al desafío y le va a decir, Satanás, tú me devuelves lo que me has robado. Tú me devuelves mi familia, tú me devuelves mi economía, porque el enemigo... En lo natural Dios se lo dio y alguien se lo quitó. Ahora tiene que levantarse en esa segunda etapa y decir, Satanás, ahora te quito. Amén. ¿Cuántos quieren miel? ¿Cuántos quieren miel? No todos tienen miel. Y el hermano, ¿por qué él es más feliz? ¿Y el hermano, por qué danza esa más Porque él ha encontrado la miel que tú no has buscado. Número 3 Aceite del duro pedernal si pudieras poner la cita cada vez que yo lo digo ¿sí? la cita que leímos al principio de, de Deuteronomio 32 creo que estoy en el 14 por si no me han entendido lo que estoy haciendo desde el 13 entonces mi hijo lo hizo cabalgar el primero es fruto de los campos, el segundo nutrió con miel y aceite y el tercero hizo brotar de la roca dice en mi Biblia aceite del duro pedernal eso significa la piedra más dura que encontráramos es el pedernal y tiene un problema que también es quebradiza y cuando se quiebra es muy cortante así que para entrar ahí a veces vas a tener que eh, arrastrarte con mucho cuidado Con mucha precaución es el, el pedernal se refiere a una, a una peña De ese material Donde había muchos olivos Y para obtener el fruto Para meterse a obtener el fruto del olivo Ellos tenían que escalar Y llegar a la cima Donde estaban los, los olivares Y este tipo de bendiciones hay que crecer espiritualmente, los niños no lo pueden hacer, Díganle a vecino, los niños no lo pueden hacer, porque hay que ganarlo con inteligencia, con sabiduría, hay que meterse en la escritura, hay caminos que la Biblia te señala, alguien me dijo, los milagros no están tan fáciles para que todo el mundo los alcance, pero no están tan lejos para que el que los busca, no los encuentre, cuando hacemos el día de, de resurrección, nos gusta eh, poner los huevitos. No sé cuántos de ustedes han adoptado esa, esa tradición ¿ya? de esconder los, los huevitos de la coneja. No me voy a meter al lío hoy de la coneja, pero, pero les escondemos a los niños, pero como son niños, tenemos que buscar lugares sencillos donde no, donde no, donde sí los encuentren que no se miren tan claros, pero que estén aquí en una ramita, pero y algo, a veces hasta les hacen, <coughs> así verdad, sí, que, que vean, que, que, que y vení, vení, vení aquí no a mí, y para que los no tan escondidos, para que todos los vean, pero no tan claros, así son estos milagros. Y dice Hebreos 5.14, oiga cómo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay palabra que es fuerte, palabra que es revelada que no toda la gente. Hermano hábleme hermano yo quiero, yo quiero saber acerca de la predestinación hermano yo quiero saber si realmente somos escogidos. Primero aprenda la salvación. Y después se mete a entender si hay predestinación porque los teólogos todavía se siguen peleando Si somos eh, si hay predestinación, si no hay predestinación, unos son de Arminio y otros son de, de Pablo ¿sí? so, Son dos, dos diferentes eh, 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 ramas este. Y es que yo quiero saber, eso es la venida del anticristo, a mí me emociona hermano Mire y en el milenio cuando esté el anticristo entonces vamos a venir Mire tranquilo, primero, primero sálvese Primero sepa que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuántos quieren saber cómo se perdonan sus pecados? Nadie quiere saber cómo se perdonan sus pecados. Ah, ya lo saben A través de la sangre de Cristo, ¿no? Somos perdonados, pero no porque usted sea bueno. Aquel que dice, ah, no, yo voy al cielo porque no le hago mal a nadie, quien dice que si se salva uno. Esa es idea suya. Ese es como que yo dijera que yo me voy a graduar de médico porque yo pienso que me voy a graduar de médico y no voy a la universidad, que si me pongo a ver los TikTok de médicos entonces voy a ser médico. Así cuando la gente que dice no yo no le hago mal a nadie así que yo voy para el cielo ¿quién dice su TikTok? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuándo me están entendiendo? pero queremos entender las profundidades del cielo para eso hay que meterse Pablo le dio el principio al pueblo pero era a los hebreos a los que conocían la escritura a ellos digo, ustedes que ya van conociendo ¿cuántos quieren conocer más de Dios? lea la Biblia hermano es que yo quiero hablar lenguas y hermano y quiero eh, profetizar y empiezan a profetizar que así dice el Señor que tú vas a tener 20 casas y que tú vas a tener Bien, primero lea la Biblia porque si no va a empezar a profetizar de su carne Y sin saber qué profetiza Porque la única palabra segura Dice la Biblia, la única profecía Segura es la escritura Entonces cuando alguien empieza a manosear eh, 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 Sin conocer la, las cosas espirituales Se meten líos que no sabe Comienzan a profetizar eh, No, que dice el Señor que tú te casas con aquel Y aquel se casa con este Y este se casa con aquel otro y, sí, Terminan como el ¿Por qué? Porque no hay una base escritural. Entonces dice que el alimento sólido es para los que alcanzan madurez. Hay muchos cristianos bebés. Vuelve a ver a su vecino. Dígale: Se te mira el mameluco. Nunca crecen. Porque se crece con la palabra, se crece con la leche. Hay gente que solo vive de domingo en domingo. El versículo que se le quedó, el versículo que predicó el pastor, el, el único rima que viene de la mano de Dios, claro, te alimenta, pero vas a ser raquítico. ¿Quieres engordar espiritualmente? ¿Cuántos quieren engordar espiritualmente? ¿Necesitas comer más? ¿O no es así? para lo natural tres veces al día y si puede cuatro veces sin contar las meriendas la de la mañana y la de la tarde y la de medianoche pero en la vida espiritual de domingo en domingo cuando viene y te los miro por Dios bendiga a los que están a través de la línea ¿Sí? Dios no puede darle comida sólida a un bebé Dios no puede darte revelación del cielo Y profundidades del cielo ¿A quién le reveló profundidades? Al apóstol San Pablo Ese hombre se fue al desierto Se comió la escritura eh, Todo lo que había del antiguo testamento Y todo él ya lo conocía Él era un experto en el antiguo testamento Pero ahora se mete con Dios Y cuando regresa Regresa con esas profundidades Tanto que el apóstol Pedro Que era otro bien metido Pero que no era tan letrado como Pablo Dice yo a veces no entiendo a Pablo Lo que habla si Pablo habla cosas demasiado profundas para mí tanto que cuando Dios lo manda hacer la obra sobre los gentiles tiene temor y entonces el apóstol San Pablo dice es que Pedro se arrepintió de lo que Dios le había mandado hacer y tras su temor arrastró a muchos en su hipocresía así dice Pablo de Pedro también ahí se, se cocinaban habas hermanos no crean pero qué significaba eso, que si quieres más tienes que meterte más en la escritura, no trates de manosear, manosear los dones del Espíritu Santo y nunca has leído ni siquiera Corintios, porque ahí rige dos y a lo más tres y nunca se va a decir una palabra que no esté de acuerdo a la palabra, a la Biblia, cualquier cosa fuera de la palabra será anatema, eso es maldición, y hay gente que anda haciendo unas anatemas por todos lados, repartiéndole a todo el mundo eh, ministerios. Y que todas hacen un tremendo carnal. No, tú eres un apóstol de Jesucristo. Pues yo le digo, no, yo, yo soy un querubín. Nada de apóstol, no, querubín protector. Ah, no, pero ese es otro también, vamos a hablar de él. Sí. Hay gente que se queda en la periferia de la iglesia, solo en la entrada usted sabe que había lugar santo lugar santísimo y había atrio y las puertas pues hay mucha gente que apenas entra a la gloria de Dios y ya no, ya no entra más adentro nunca entran al lugar santísimo Sí, hermano yo he sentido la presencia, usted sintió la presencia de Dios pero no entró a la presencia de Dios para entrar al lugar santísimo primero hay que pasar por el lugar santo y en el lugar santo antes de poder entrar al lugar santísimo Lo que había era verdadera adoración Había un incensario que subía al trono de Dios Si no has aprendido a adorar no vas a entrar al, al lugar santísimo Y antes de eso que había un una candelero con aceite Si no hay espíritu santo no vas a poder adorar en espíritu y en verdad Y no vas a poder entrar al lugar santísimo y pero qué había antes del, 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 del candelero Habían los panes de la proposición Palabra Si no hay palabra No hay unción Si no hay unción No hay adoración Si no hay adoración No entras al lugar santísimo Hermano es que yo ni siquiera me he bautizado bueno ni, a la, ni al lugar santo has entrado Porque el abacro estaba en el atrio O sea hay un caminar para poder alcanzar las bendiciones de Dios Pregúntele a su vecino ¿Por dónde vas tú? Yo estoy en la entrada y ahí me quedé Y algunos tienen un pie en la entrada Y un pie en el mundo Ahí están en la puerta A ratos cantan canciones de Luis Miguel Y a ratos Hay bendiciones que no vas a encontrar en las orillas Usted nunca ha ido a pescar y quiere pescar en la orilla Lo único que saca es una lata de cerveza Y si logra alcanzar será el pescadito más chiquito que pudo haber encontrado en su vida Más bien se comen, los, se comen al gusanito y le sale vacío Si usted quiere pescar un pez grande se tiene que meter más adentro Pedro lo único que hacía en las orillas era remendar sus redes Y le dijo al Señor, no, lo que tienes que hacer es bogar mar adentro Sí Señor, ya pescamos aquí, no, no Pesquen para allá donde está más profundo, donde están de verdad guiados Y dice que llenaron la barca tanto que tuvieron que pedir ayuda de otros Y todo el mundo tenía demasiada pesca Pero hay que bogar mar adentro, meterse, dígale a su vecino ¿Sí? Mientras más profundo vayas en Dios, mayor será tu bendición y no son muchos los que alcanzan, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, no es cierto ah no, es que ya eso ya es mucha religiosidad, no voy a tener que ir martes y domingo no eso ya es demasiado para mí, bueno que es qué orilla es en, orilla? ¿Qué es en orilla? va a comer y va a obtener bendiciones de la orilla pero si usted quiere más y ver más la gloria de Dios Tiene que meterse más adentro El Señor va a dar talentos De acuerdo a tu capacidad Muéstrale al Señor Que tienes capacidad Y que tienes madurez ¿Cuántos me están siguiendo? Hay otras bendiciones La cuarta Son bendiciones por trabajo Diga bendiciones por trabajo Le puse nombre a las bendiciones La primera bendición Es bendiciones por gracia Dios las hizo para usted y usted las agarró. La segunda son bendiciones por lucha, arrebatárselas al diablo. Momentito diablo, no me vas a quitar esto. La tercera, bendiciones por crecimiento. Tienes que madurar para recibir esas bendiciones. Esa revelación, eso, esa palabra profunda que quieres oír. Porque hay, mire, yo hubo un tiempo, yo tengo ya muchos años en el Evangelio, ni le digo tantos porque me hacen las cuentas. Pero ya tengo un par de números grandes de ser cristiano. Yo hubo un tiempo en que se hablaba a pura profundidad, yo no iba a los predicadores hablando que sí que en el tercer cielo cuando habían los néfilis y entonces los néfilis atacaban y, y, y todos vamos así yo, viendo la guerra de las galaxias ahí. Pero, y cuando y que entendiste nada, pero estuvo tremendo. ¿En serio? Y nos hablaban de la resurrección de los muertos Y nos hablaban de lo que había En, el, en, en, en los distintos espacios en, el, en, en la tierra mire que está el Seol, está el Hades está, y, y le ponían nombres a los lugares Y que aquí están los salvos, aquí están los condenados Aquí están los que pecaron, los adúlteros Y hacían y, 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 y al final no entendía nada No sabía si era salvo O no era salvo Más con duda salía uno Porque le estamos dando comida de adulto A los niños Usted le da un, un, una pierna de gallina al, 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 al niño chiquito que solo toma pacha y se la mete a la boca. Y envía. Primero se va a tragantar y de repente se le ahoga. Y si no, lo que se va a comer va a ser tan fuerte para su estómago que va a pasar tres días con diarrea y verde. Créese primero. Dígale a su vecino, ese primero. Acuérdense que yo trabajé en hospitales, a mí nada de eso me da pena Cuarta, bendiciones por trabajo Dice, mantequilla de vacas y leches de ovejas ¿Cuántos quieren mantequilla? ¿Usted nunca ha hecho mantequilla? Cuando yo hablo de mantequilla me acuerdo de dos, dos ranas que cayeron en un cuento de leche Sí, sí sabe la historia, ¿verdad? Dice que comenzaron a nadar las dos, los dos ranas Las dos ranas y dije que, que sentía como que ya no aguantaba Y una dijo yo ya no aguanto Siento que cada vez se pone más duro Esto ya me dejó y se dejó hundir Y la otra siguió sí, oh, y, sí, oh, y se hacía tan duro De repente se dio cuenta que estaba haciéndose mantequilla ¿sí? Y entonces brincó sobre la amiga y saltó fuera ¿Ya? ¿Por qué? Porque de tanto batir se hace la mantequilla Diga se hace la mantequilla ¿sí? Son productos deliciosos Pero requieren trabajo y esfuerzo le echa la cuajada y ahí sale el queso Nada que sale el queso, a pensar a colar Y a pasar el suero para un lado Y hacer para el otro lado Y todo se le destila de Las pues, que han hecho queso Yo como no he hecho, solo, solo he visto sí. Para tener vacas Primero las tienes que alimentar Bañar Pastorear, engordar Quitarle las pulgas Quitarle los, los animalitos que se les meten En las orejas y en la nariz Proteger a las ovejitas ¿sí? En el caso de que ellos hacían queso de oveja ¿sí? Estas bendiciones De mantequilla y liente se, se obtiene solo cuando Inviertes en otros ¿Cómo así? Hermano es que yo quisiera cuánto he trabajado en la iglesia Pero los hermanos Ni gracias me dan Invierte en ellos primero Porque queremos recibir lo que no hemos sembrado Ay pastor que chilero usted iban no en iglesia Pero es que hemos sembrado Para cosechar Hay gente que solo se viene a robar las ovejas Véngase aquí que mi iglesia está mejor Véngase aquí a esta iglesia Si sí, lo queremos mucho ¿Sí? Eso se llama robar Cuando tú te llevas una oveja Que no es tuya Es de alguien más eso fue dicho solo para que consentimiento en mi corazón no pero cuando tú quieres sacar leche si tú ordeñas una vaca ajena te meten a la cárcel corazón que no es tu vaca no es tu oveja y quieren sacar lana de las ovejas que no son de él un pastor tiene ovejas para sacarle la lana o oh, no ¿tendrá derecho el pastor de, 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 de quitarle lana a las ovejas o no? ajá ¿Ah? bueno estoy hablando en sentido natural pero el que ni siquiera las ha cuidado ni siquiera les ha quitado las garrapatas ¿sí? quieren venir a recibir esas son las que son por trabajo ¿sí? cuidar a sus hermanos ¿sí? recuerde que la palabra dice dad y se otará, Dígale a los vecinos, si dan y se otará, hay quienes quieren recibir sin dar hermano es que yo no ofrendo porque hermano yo quiero que Dios me bendiga, primero dé para que le reciba a cambio o no, no dice así la Biblia no estoy hablando de dar, solamente le estoy contando que hay que invertir en los demás ¿sí? los cielos están abiertos para los líderes aquel que sacia será saciado si tú ayudas a otros, mire hermano cuando uno ora por alguien Solo imagínese cómo es el asunto Vengo yo y voy a orar por alguien Que necesita salud Entonces voy a decir Señor en el nombre de Jesús Te ruego que tú bendiga este mal, Pongas tu salud y pum viene la salud ¿Por dónde entró? Tú fuiste el canal Entonces fuiste manchado de esas, por, lo, por lo menos salpicadito De la salud, cuántos me están siguiendo y así en, la, en el área de las bendiciones, y así en el área de la salud, así en el área del hogar, cuando tú oras, dijo el Señor, que bendiciendo, te bendeciré. Cuando tú bendices a otro, pero hay gente que solo es como el asadón, solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro, y quieren que así, hermano, es que en la iglesia nadie me quiere, los tú primero. Es que nadie me saluda, hermano, si no contestas. ¿cuántos quieren que lo saluden en la iglesia? salude usted primero a ver dígale a su vecino, hola dígale si usted entra y se asienta es que en la iglesia nadie me habla te tienen miedo ¿no le ha pasado a usted que usted no sabe si el perro muerde o no muerde? ¿para qué me arriesgo? Dios le bendiga, ah, oh Dios le bendiga, cómo está, de dónde viene, ¿De dónde es, cuánto tiene, cuánto gana, ¿Cuánto? bueno, eso es otra cosa. <risa> Quinta bendición: bendiciones por recompensa, diga bendiciones por recompensa, la grosura de corderos y de carneros de Bazán. ¿Sí? A Dios le gusta la grosura ¿Cuántos saben que a Dios le gusta la grosura? Eso es lo que él pedía, que se pusiera la grosura Para que subiera olor grato delante de su presencia Para poder comer un carnero, primero hay que quemarlo Cuando tú trabajas en la obra de Dios Tú sales bendecido De cualquier manera Las bendiciones de la grosura se obtienen cuando tú sacrificas algo Hay veces que Dios te pide cosas que hacer yo les he contado algunas veces Pero cuando yo empecé en el Evangelio Yo tuve un pastor Ese pastor primero fue mi hijo espiritual Él <ríe> se salvó conmigo Él fue creciendo Se metía a orar A un hombre de oración tremendo Ayunaba, buscaba al Señor de ahí. de ahí él se convirtió en el pastor de la iglesia Se nos fue el pastor y, y lo dejaron a él Así que mi hijo fue mi pastor Pero entonces me tocó servirlo como el pastor y entonces él me decía, Alberto, venga, ayúdeme. Sí, pastor, ¿en qué le puedo servir? Tráigame a los niños. Uh, excuse me. Mi hijo espiritual, ¿no? Y ahí iba yo, peor que la nenita gordita, hermano. Y, y le gustaba hacerse la dormida cuando estaba en el carro para que yo la cargara y la llevara hasta al segundo piso de su casa. ¿Te acuerdas, mi amor? y ahí yo me la echaba ya ganando y subiendo y cuando la acostaba <risa> así empezamos en el ministerio hermano Alberto mire vaya tráigame la Biblia que la dejé ahí abajo mira, a, a, a aquel otro vaya para allá mire necesito hasta sentar el nombre de sus hijos fui al segundo hijo le, al, al hijo más chiquito le puse José Alberto ya estaba yo bravo y le dije yo lo voy a sentar, no se preocupe, me dijo póngale a Alberto, y yo, más bonito José Alberto, a mí no me gusta pero igual se lo puse Porque es el mío para los que no saben que me amo José Alberto Pero para poder comer un carnero primero hay que matar, hay que ofrecer algo, cuando tú le ofreces algo al Señor, tú le ofreces tiempo yo servía a mi pastor, a mis pastores, aún a los pastores. Cuando ustedes vengan, van a ver que nosotros servimos a los pastores como merecen, como siervos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Eso desde que empezamos la obra dijimos con mi esposa: No, a los siervos de Dios los vamos a tratar como siervos de Dios en todo momento. Y ahora, cuando yo voy a donde quiera que vaya, me tratan como siervo. Hasta pena me da a mí. Se lo cargo, pastor. No, no, yo aguanto mi Biblia pero Ahí quieren llevarle la Biblia, ahí quieren llevarlo a uno Ahí lo traen de arriba abajo No, no pastor si cuando nosotros llegamos allá Ustedes nos, nos atienden re bien a nosotros Y hay hermanas bien lindas que atienden re bonito Entonces a mí me atienden re bonito Solo es cosecha De lo que un día nosotros Sembramos ¿Cuántos me están siguiendo? Y cosas que yo ni me imaginaba, gente. Mire, yo salí a recibir a mi pastor a la puerta. Ahora a mí me salen a recibir. Ahora me recibo exactamente lo mismo. Y más todavía. Porque dice que eh, seremos medidos con la misma para que nos midan y una cuarta más. Y el Señor nos da un poquito más siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que diezma y ofrenda e invierte obtiene recompensa. Ah, no es cierto, Hermano. Yo no diezmo. Y todo y yo no. Bueno, a su fuerza. Claro que va, va a cumplir con Dios diezma y ofrenda Recibirá más hasta de lo que se merece Y entonces va a comparar Y va a decir, pero ¿por qué este tiene más Y gana menos, porque este Obtiene menos, y con menos trabajo Y hace más, porque ha aprendido El secreto de darle Al Señor, no solo dinero Eso solo es lo más práctico enseñar es en esfuerzo, es en trabajo, es en tiempo Es en ayuda, es en amor Es en atención a las ovejas Si tú cuidas a los pequeños Dios te va a cuidar a ti La Biblia dice se hará misericordia Con el que tenga misericordia En cambio el que juzga Ay no si viera que la hermana Que no, que qué cara la que me hizo Así te van a juzgar a ti también Mejor ama a esa que no está saluda Tal vez tiene pena de hablarte es tiempo de pactar, de sembrar en la casa de Dios. sí, para que haya grosura y abundancia, primero debe haber sacrificio. Dígalo conmigo, primero debe haber sacrificio. Ah, no, yo no quiero dar. Bueno, bien tranquilo, si no es obligación, pero va a ser bendición. Son bendiciones que nunca van a alcanzar. Si algo yo he conocido, es la bendición de dar y de recibir. Hay veces que le decimos al Señor, Señor, es que nos das demasiado. Honestamente hermano yo le digo Dios nos da Demasiado Y entonces sembramos Y qué pasa cuando sembramos cosechamos Cosechamos y cosechamos Y cosechamos donde quiera que yo voy Yo mire yo he hecho la prueba con mis hijos Una vez fuimos a Hawái You know Hawái Hay tiri, tiri, tiri? Sí. Entramos al restaurante y sale el, el encargado mire que nos regaló El postre Cómo como allá ni, ni me conocía porque no es que me encuentro hermanos y que los hermanos no no a veces gente que ni te conoce a veces vamos en el, en el railway a, a comprar algo el de adelante ya pagó claro uno se, lo va a pagar al de atrás ¿sí? pero ya había dejado algo ya había pagado ya había hecho bueno Dios le va a dar bendiciones de acuerdo a su fruto sexta tengo tiempo como nuevo organista, aleluya. ¡Ay, qué rico cuando no me dicen que ya se me acabó el tiempo! Bendiciones por sabiduría. ¿Cuántos quieren lo mejor del trigo? Usted sabe que le hemos contado que con mi esposa nosotros siempre éramos Señor, danos lo mejor del trigo. Yo voy a comprar cualquier cosa, le digo Señor dame lo mejor del trigo Si tengo que tomar una elección entre este y este Señor Dame lo mejor del trigo, que yo escoja lo mejor del trigo Y normalmente el Señor siempre nos da lo mejor ¿sí? Las bendiciones del trigo solo se obtienen con sabiduría ¿Cómo así hermano? Porque el trigo es una planta que necesita mucho conocimiento No cualquiera puede sembrar trigo Hay que saberlo sembrar, se planifica se trabaja en una forma ordenada y sistemática o se pierde o se le mezcla el trigo con la cizaña y es doble trabajo. No la obtendrá a menos que prepare bien la tierra, la prenda, sea una experta en algo, sepa que tiene que quitarle a la tierra antes de sembrar. Bueno, es un proceso el que lleva y si quiere lo mejor del trigo no se puede sembrar sin inteligencia. Pídale a Dios que le dé sabiduría para alcanzar las bendiciones de él sí. Dios puede darle las bendiciones para saber que la próxima vez no digo que sube el del piano David fue un guerrero porque Dios lo adiestró ¿sí? Dios lo hizo diestro para la batalla le dijo, ¿cómo vas a pelear las batallas? Vas a entrar por el frente, vas a entrar por detrás. Tú vas a ganar batallas que no te imaginas cuando aprendas a luchar con la sabiduría de Dios. Y la última bendición son las bendiciones por cercanía. Diga por cercanía. La sangre de la uva bebiste vino. La palabra habla de los frutos de la vid, ¿sí? Habla del vino. Jesús es la viña y nosotros las ramas. ¿Sí? Él está en los escondidas Las bendiciones más escondidas están en Él Hay milagros que no vas a poder alcanzar A menos que tengas intimidad con Dios Señor yo quiero que Tú me hables Yo quiero ver al Señor Hay bendiciones que solo se alcanzan Cuando de verdad haces una entrega al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Solo Pedro, Jacobo y Juan Vieron a Jesús transformarse Nadie más Todos los demás querían Todos los demás discípulos Bernabé no aparece, Tomás no aparece Judas menos que aparezca Pero Pedro, Jacobo y Juan Siempre andaban cerca del Señor El único que se acostaba En el pecho de Jesús Era Juan Y él mismo se ponía el discípulo amado Porque Jesús lo abrazaba ¿Cuánto le gustaría que Jesús los abrazara? Ay Señor yo quisiera sentirte Acércate a Él Tienes que estar cerca de Él Nadie piensa primero en los amigos que en los hijos No, primero le damos a los hijos Y si queda para los hijos le damos a los amigos Mientras más cerca estás del Señor Mayor será tu bendición